1: De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: tiempo del centro de la república mexicana, gracias por estar con nosotros aquí en la cadena de Heraldo Radio, la cadena nacional, a todo el país, de norte a sur, como el nombre de este programa. Yo soy Alejandro Cacho, y le envío un gran saludo donde quiera que se encuentre escuchando Heraldo Radio en casa en el auto en el tráfico puede ser que esté en el tráfico ya sea en, en, en su vehículo o en el transporte público le enviamos un saludo paciencia paciencia porque además está por iniciar diciembre y sabemos que en estas fechas pues el tráfico aumenta en todas las ciudades también a quienes nos escuchan en eh, los Estados Unidos a través de naomi de Radio un saludo fraterno desde la capital de la República Mexicana yo soy Alejandro Cacho y esta noche aquí en de norte Sur. Platicaremos con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, quien nos hace un balance de lo que ha sido su primer año, cuatro meses, año, cuatro meses de gestión al frente de este de este gobierno, allá en Tlaxcala, sobre todo en temas como seguridad, como salud, que tenía o tiene, tenía un gran rezago Tlaxcala en materia de salud, obras públicas, estaremos hablando esta noche con Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala. Recuerdo que tenemos nuestro número disponible para usted, nuestro número de WhatsApp 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 para que nos escriba lo que quiera, del tema que sea. A través de esa línea telefónica y del WhatsApp, por supuesto. Porque esta noche le quiero preguntar, ¿ya se vacunaron contra la influenza? ¿Hace cuánto que no se vacunan? ¿Se han enfermado de influenza o conocen a alguien eh, que se haya enfermado en esta temporada? Más allá, ¿han escuchado alguna campaña de vacunación de las autoridades de salud en el país en contra de la influenza? Fíjese cómo son las cosas. En 2009, este país... Casi ah, sí, estuvo cerca de cerrarse, como ocurrió hace dos años con la pandemia de coronavirus. En 2009 hubo una situación similar. Se cerraron restaurantes, por ejemplo, por la influenza. Y hoy parece que ya se nos olvidó. ¿Por qué le digo todo esto? Porque, de acuerdo a lo, lo, lo que ha documentado el maestro Luis Javier Cortés, un politólogo de la UNAM, experto en temas de pobreza, carencias de salud, seguridad social y alimentación. Él ha documentado que los casos confirmados de influenza han aumentado 184% en México y no hay una campaña oficial sobre la jornada de vacunación en contra de la influenza. Estaremos hablando de eso. Por eso le pregunto, ¿ya se vacunó? ¿Conoce a alguien enfermo de influenza? ¿Conoce a alguien que se haya enfermado en esta temporada? ¿Ha escuchado de alguna campaña de vacunación contra la influenza por parte de las autoridades mexicanas? Llámenos, 55-45-40-89-16. También esta mañana en Tamaulipas, balaceras en Nuevo Laredo, luego de la captura de un líder criminal, por lo que fueron suspendidas las clases presenciales en el nivel básico y también el servicio de transporte público. El consulado de Estados Unidos, allá en Nuevo Laredo, cerró sus oficinas y emitió una alerta ante los hechos violentos. Tendremos el reporte completo desde la frontera Nuevo Laredo-Tamaulipas. les ocurre, pero cada vez que yo escucho este tema, que es el tema de, de la película, esta maravillosa película Toy Story, la primera parte, a mí me, 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 me vienen recuerdos entrañables, mm. me vienen grandes recuerdos de, de cuando la vi, la primera versión, la primera la primera de la saga de Toy Story y este gran tema eh, musical. Mi querido Ángel Arayano, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿cómo estás? Sí, pues estamos escuchando a Randy Newman, él es quien interpreta y también compositor de esta canción You've Got a Friend in Me, 1995, bien lo dices Alejandro, hay películas que uno recuerda y cómo quisiera volver a tener esa oportunidad de, que, de no haber visto la película para tener esa sensación de volver a verla por primera vez, ¿no? Toy Story, este compositor Randy Newman pues tiene su carrera con, con artistas como Dusty Springfield o Scylla Black, pero sin duda, sin duda, donde encontró su nicho es en las películas de Pixar. Toy Story, Bichos, Monster Sing, Cars, es el autor de todas la música de todas mm, estas mira. películas, así que vamos a, vamos a escucharlo hoy o, o al menos en la primera parte, porque también, Alejandro, quiero que recordemos a un hombre llamado Berry, Gordy. Él es el fundador de la, de, de, la disco, de la discográfica Motown, que se especializó allá en principios de los 60 en dar eh, pues cabida a artistas negros y pues nada más, fíjate quiénes desfilaron por, por sus por ahí, por la, las oficinas Diana Ross y las Supremes de Temptations, de Jackson 5, que después pues uno de sus máximos más máximas estrellas fue Michael Jackson, quien también proviene de Motown, Lionel Richie, en, en fin, que es, es toda un, una personalidad en el mundo de la música, este Barry Gordy, más tarde lo estaremos escuchando, pero pues para irnos, ¿qué te parece? Si nos quedamos con esa que escuchamos todos, es la canción... Eh, hay un amigo en mí Que interpreta a Ricardo Murguía Un actor de doblaje que ya Por desgracia falleció en 2017 Y pues vamos a escucharla Como la versión que conocimos En la película que vimos aquí en Español Alejandro. Venga, buenísimo No, Con esa nos vamos y seguimos nuestro programa Sí, señor vamos. Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Mientras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel.
2: Si sí, yo soy tu amigo fiel. Entrañable sin duda
1: este tema de Pixar y de Toy Story, por supuesto. Son las 8.8. con De norte a sur, las coordenadas de la información. Vamos a escuchar lo que platiqué con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena
2: Cuellar, sobre el trabajo realizado en ese estado, gobernado por ella, de Morena, en el primer año con cuatro meses de gestión en temas de salud, seguridad, obras públicas. Y esto fue lo que me dijo. Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, a quien me da mucho gusto saludar y está? recibir en el estudio. Bienvenida, gobernadora. Qué
0: gusto verte, ¿Eh? qué gusto verlos. ¿Cómo, ¿Cómo está, igual, gobernadora.
2: ¿ya un año? Un
0: año o cuatro meses.
2: Un año o cuatro meses. Sí. ¿Y pues yo recuerdo que en la campaña platicamos.
0: Así es.
2: Y le pregunté cuál era el, el tema más... Eh, la, la prioridad, uno, de Lorena Cuellar, candidata. Y luego, cuando platicamos recién asumida la, la gubernatura... Fue la misma pregunta y la misma respuesta, y fue la salud. Así es. Y ya a este, a este, en este tramo de la administración, ¿cómo va ese asunto? Pues
0: muy contenta, eh, llevamos construidos tres hospitales ya de manera total, y ya estamos por el cuarto, que es el de hemodinamia. Y muy, muy feliz, la verdad es que ha sido una gran oportunidad eh, pues todo este tiempo que hemos pasado al frente del gobierno. Y decirles también que... Eh, pasamos a, a poder eh, eh, fortalecer la salud en el tema del IMSS Bienestar. Somos el primer lugar a nivel nacional, ahí están nuestros hospitales que además están catalogados como la, los mejores del mundo y, y pues tienen la más alta tecnología. Estamos muy contentos por todo este trabajo, este esfuerzo de haber recibido al 90% los de los medicamentos. Hoy estamos en el 96% y pues eso para nosotros es un, una gran eh, tranquilidad. Hoy tenemos más de mil médicos que también fueron contratados con nuevas plazas y pues especialistas que le hacían falta a Tlaxcala. Así que eso nos, nos da un gran gusto. Hemos comprado ambulancias, equipado todos los hospitales, rehabilitado las clínicas. Muy, muy feliz. Eso en cuanto a personal, que es importante que cada vez haya más especialistas. En cuanto a la infraestructura gobernadora, ¿cómo la recibieron y cómo está ahora? Porque bueno, eso también es un factor importantísimo, ¿no? Pues ahí, normalmente, el porcentaje que se gastaba en cada gobierno en obra pública eran cerca de 300 millones. Hoy lo subimos a 2.500 millones de pesos. En, ¿De
2: 300 a 2.500? De
0: 300 a 2.500. De lo que ah. llevamos en nuestra administración, e hicimos cerca de 541 obras, entre eh, construcción de escuelas, nuevas universidades, nuevos hospitales, el triteletón, que estamos ahorita empezando la construcción albergue para los familiares de pacientes en hospitales etcétera, son muchas muchas obras del C5 mm -hmm. como un programa también para fortalecer la, la, la seguridad mm -hmm. y pues muchas muchas obras carreteras por ejemplo hemos rehabilitado el 70% de carreteras en el estado.
2: Por ejemplo, estos hospitales no existían, No, estas instalaciones que veíamos en las no, planes, no, existía? ¿No existían no. hoy están, ¿Hoy y es? están equipadas están funcionando y tienen medicamentos Así 96% es. Eh, estas, eh el CRIT bueno, está en construcción, sí. luego carreteras, este, el C5, sí. que tlaxcala por su ubicación y por su tamaño y su conectividad, pues este, requiere de, un, de blindarse, ¿no?
0: Desde luego, ha sido complejo el blindaje, pero a pesar de ello, pues tenemos el primer lugar a nivel nacional en seguridad. Y eso también para nosotros es un gran reto, el seguir eh, fortaleciendo la seguridad, equipando con todo lo que se requiere, todos los equipos que hemos también adquirido para ello. Y pues queremos seguir eh, estando dentro de los primeros lugares a nivel nacional. Eso que dice eh, Justo es importante porque, a ver, están en, en este primer lugar. Sí. ¿Qué ha hecho Tlaxcala? Justo, ¿cuál ha sido esta estrategia que les ha ayudado a mantener este lugar? Porque bueno... Pues la mayoría de los estados o los gobernadores, algunos compañeros suyos, se deslindan y no atienden las responsabilidades que deben hacer al interior de sus entidades. Si bien es cierto la seguridad es una responsabilidad de cada municipio, nosotros hemos entrado a fortalecer más que nada, estar muy al pendiente todos los días a través de la Mesa de Seguridad, coordinamos los trabajos, las estrategias, vamos viendo pues los pequeños brotes o problemas que pudieran darse y vamos también haciendo una estrategia con todos, eh, tanto a nivel federal, toda la Guardia Nacional, el Ejército y todo el equipo de seguridad de tal manera que pues demos buenos resultados hoy pues tenemos el menor eh, índice de, de, de delitos este, en todo el país pero además hemos disminuido en, en delitos graves como el homicidio el feminicidio el secuestro en fin todos esos delitos que son los pues que nos preocupan más en esos en todos más bien hemos disminuido y eso es algo pues que nos nos da mucho gusto, pero no nos tiene todavía tranquilos. Queremos seguir trabajando y sobre todo que lo sienta la ciudadanía. Esto ha logrado traer pues, mucha inversión también al Estado. Tenemos ya 17 nuevas empresas con cerca de 7 mil millones de pesos más de 7 mil millones de pesos de inversión porque las empresas también pues, van llegando porque se sienten seguras porque tienen una
2: infraestructura.
0: una infraestructura adecuada porque hay acompañamiento del gobierno del estado, en fin y hoy eh, también hay 16 empresas de Tlaxcaltecas que se han expandido estamos creciendo estamos dentro de los estados que a pesar de la pandemia no nos afectó este, en el tema del desarrollo económico así que también esa es otra de las, pues se va es, se va conjuntando el, el esfuerzo pues para lograr estas, estas metas y han llegado también eventos internacionales hemos logrado el tour mundial de voleibol y luego el mundial de tiro con arco y tendremos el próximo año también el mundial de voleibol, eh, después de 20 años no salía de Europa y hoy pues, lo tendremos en Tlaxcala. Vamos a representar a nuestro país y cerca de 166 millones de espectadores de todo el mundo estarán poniendo sus ojos en
2: Tlaxcala. Ah, qué buena noticia. ¿Cómo? A ver, nos dice la gobernadora eh, Lorena Cuellar de Tlaxcala que en este año, cuatro meses, se han instalado 17 empresas nuevas. Sí. ¿Cuántos empleos? siete mil?
0: Estamos en el récord de, de empleos de la historia uh -huh. en Tlaxcala también hemos, hemos este, rompido. Para
2: tener una idea, ¿qué significa esto frente a lo que se hacía antes?
0: Bueno, pues es solamente el amor, el entusiasmo, la pasión que uno le pone para que pues las cosas vayan eh, estando mejor, uh -huh. mejor que, pues, que, que nunca.
2: Uh -huh. Entonces, ¿el desarrollo económico está ahí? ¿Cuáles son los retos de aquí en adelante? Va ¿Apenas un año o cuatro meses? Sí es. es poco tiempo y los logros han sido importantes, ¿pero qué falta?
0: Pues falta consolidar prácticamente eh, todo este engramaje que se ha hecho en todos los temas. Se logró también el, el que la UNESCO reconociera a Tlaxcala como patrimonio mundial. Eh, hoy ya nuestros 122 edificios pues están dentro de este patrimonio de la UNESCO después de 20 años que también se había dado una lucha para lograrlo y hoy pues ya, ya lo tenemos y vienen pues muchos retos, los retos de seguir construyendo pues espacios adecuados de seguir trabajando sobre todo para el bienestar de, la, de las familias. Hemos entrado a los hogares a ponerle luz a aquellos que no tenían, a poner ventanas, puertas, a, que, a aquella gente que tenía 20 años o 30 años sin luz, sin agua, todas esas eh, rezagos social claro. de muchos ciudadanos. Pues hoy hemos ido casa por casa también a entregar ese tipo de apoyos y queremos seguir fortaleciendo... El tema, por ejemplo, de la educación, hoy se va a invertir mucho en educación. Vamos a rehabilitar todas las escuelas, ahorita llevamos mil escuelas rehabilitadas y vamos a rehabilitar al 100% las escuelas, a construir aulas nuevas, porque hoy muchos niños no van a preescolar, por ejemplo, porque no hay aulas y el próximo año tendremos que construir todas las aulas alrededor de 150 que hacían falta para que ningún niño se quede sin su educación preescolar. Y cada, cada sector, cada rubro, pues es sumamente importante. Vienen empresas muy, muy importantes, eh, porque eh, vienen, eh, venimos a, a ser parte de, pues, de un foco de atracción para muchas empresas. Llegará, por ejemplo, estar a Walmart, que Walmart lleva ya el centro de distribución más grande de América Latina y la vamos a tener en Tlaxcala y bueno, otras empresas que, que ya les daré a conocer. Y estamos trabajando para el Puerto Seco, que es un, también un, programa, un proyecto importante, porque eso le dará a la industria pues, una gran fuerza. Y estamos trabajando también mucho en ese tema, así como la, el, el no perder, estar en los primeros lugares de seguridad, que lo, la gente lo sienta y que en el tema de salud seamos prácticamente un, un polo inclusive de, de atracción para que mucha gente ahora vaya a Tlaxcala a, a hacerse una cirugía, en fin, porque... Y que tenga la confianza, ¿no? Obra importantes de, de por ejemplo, nuestra idea es crear un acelerador lineal, que solamente existen dos en todo el país, y, y pues... Queremos Entonces, a tenerlo. Atad, lo, lo, van a lo vamos a tener dentro de los precios. Y un poco retomando el tema de la economía, no puede dejarse al lado el, el, el campo, ¿no? Se tienen claro. proyectos con ellos, sobre todo ahora que van a llegar estas industrias a, a, a Tlaxcala, bueno, pues seguramente será un acompañamiento con el campo, ¿no? Para Así es, eh, También ahí crecimos mucho. A nivel eh, eh, estatal siempre se gastaban entre la federación y el Estado cerca de 350 millones al año. Hoy, hoy crecimos a mil, mil millones con el apoyo del gobierno federal y el estatal y pues eso nos está ayudando mucho, estamos construyendo jagüeyes, me comprometí a hacer 500 jagüeyes en un año eh, eh, digo en seis años, perdón, en toda mi administración 500 jagüeyes y llevamos hasta ahorita 300 y eso pues eh, eh, lo que va a hacer es ayudar a, a que la gente no sufra de agua, que eso es el el problema más grave que tiene el campo. Y lo mismo estamos trabajando para medio ambiente, por ejemplo, medio ambiente, eh, nuestras plantas de tratamiento hoy estamos eh, logrando que se, se realmente se saneen, pero que esa agua la estemos ocupando ya tratada, obviamente, para, el, para nuestro campo. Y eso, pues es algo muy importante porque queremos también darle mucha fuerza al campo de Tlaxcala.
2: pues enhorabuena, gobernadora, Muchas gracias. enhorabuena, año cuatro meses apenas. Año cuatro meses. No, es me apenas. Mucho, pero, pero también lo, lo han dado ya hasta ahora, es, es importante.
0: Claro que es ¿no? importante, y sé que tienen cosas muy buenas para Tlaxcala y que estamos escribiendo una nueva historia.
1: Muchas gracias, gobernadora. Gracias. La gobernadora Lorena Cuellar de Tlaxcala. De Norte a Sur, las coordenadas de la
2: información. Ocho con veintiuno, vámonos antes de la pausa, vamos a Nuevo Laredo, Tamaulipas, allá una situación compleja, otra vez la violencia alterando la vida cotidiana de la gente. Carlos Juárez, tú tienes el reporte desde Heraldo Radio Tamaulipas, ¿cómo te va? buenas noches
4: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas noches, un gusto
2: saludarte a ti y a todo tu auditorio Así es, eh, momentos de terror, eh,
4: vivieron los habitantes de la ciudad de Nuevo Laredo, luego de los enfrentamientos que se registraron durante la madrugada y el amanecer de este lunes entre los presuntos integrantes del Cártel del Noreste y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue aproximadamente a las 4.30 de la mañana cuando iniciaron estos eventos luego de la presunta detención de un líder de este grupo delictivo que opera en esa frontera entre Tamaulipas y Texas. La alcaldesa Carmenina Canturrosas Villarreal fue de las primeras que notificó a la ciudadanía a través de las redes sociales lo que estaba ocurriendo en distintos puntos de esta importante ciudad. Hay que mencionar que la Guardia Estatal y la Sedena implementaron un operativo en distintos puntos carreteros por los bloqueos que se estaban registrando. Escuchemos parte de lo que vivieron los vecinos de la ciudad de Nuevo Ladero. Alejandro, eso es parte de los enfrentamientos que se registraron durante la mañana de hoy. Hay que manifestar que se suspendieron las clases y también lo que viene siendo el servicio de transporte público. Ya para más tarde, más tarde, aproximadamente a mediodía, el transporte volvió a lo que viene siendo lo normal y se prevé que el día de mañana ya haya clases en esta ciudad fronteriza. Estamos muy al pendiente de la información de Saber. ¿Quién es la persona detenida que provocó estos enfrentamientos entre civiles y elementos del ejército mexicano? Alejandro, en la información.
2: De acuerdo, Carlos, estaremos atentos a, lo, a las novedades allá en Tamaulipas. Gracias y buena noche. Muy buenas noches, un Hasta luego. toda la gente que nos escucha en Tamaulipas, les enviamos un gran saludo a la gente, eh, sobre todo en Reynosa, en, en, en Brownsville, en Tampico, en Madero, en toda aquella zona metropolitana, eh, en, en Ciudad Victoria también, así que vamos, vamos a les mandamos un, un gran saludo. Eh, mire, tengo algunas, algunos comentarios sobre lo que les hemos preguntado hoy. Ustedes saben de alguna campaña de vacunación contra la influenza Saben que los casos de influenza en este año se han multiplicado 184%. ¿Ustedes ya se vacunaron? ¿O, ¿O conocen a alguien enfermo? ¿Por qué no nos lo dicen al 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16? Porque pues sí hay 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 gente hay gente preocupada por este por este caso aquí, nos dice... Eh, Oscar, nos dice Oscar Sánchez, no, dice no, no tengo eh, noticias de campañas de vacunación, y bueno, es crítico fuerte de la 4T. Tengo que ir a una pausa, ahorita más, ahorita eh, leo los mensajes completos, el de Oscar Sánchez y los demás que tengo, pero antes... Vámonos a la pausa. Monsters Inc. Esta también entrañable película. Randy Newman, compositor, arreglista, cantante, pianista, responsable de la música de Monsters Inc. Pausa, volvemos.
1: De Norte a Sur. Con Alejandro Cacho.
6: Han concluido dos jornadas completas de la primera ronda de la Copa Mundial que han dejado calificados a tres de los favoritos para coronarse en Qatar, el actual campeón mundial Francia, Brasil y Portugal, mientras que han quedado eliminados el país sede y Canadá, uno de los equipos que llegó en calidad de revelación pero, además de los que están fuera hay varias escuadras que se aferran a la competencia y que esperarán a su último compromiso para ver si alcanzan a colarse un duelo crucial será el de Irán y Estados Unidos ya que quien resulte ganador habría asegurado su boleto, la jornada de este lunes Tuvo dos emocionantes encuentros, donde Camerún y Serbia empataron a tres goles, mientras que Ghana derrotó a Corea del Sur 3 a 2. En ambos casos, los cuadros africanos necesitan una combinación de resultados para avanzar. Mañana habrá conferencia de prensa con Gerardo Martino, y según se anunció, el capitán Andrés Guardado a las 6:30 de la mañana, tiempo del centro. Mientras tanto, el entrenamiento del equipo mexicano será a las 2 de la mañana, también tiempo del centro de la República Mexicana. Evidentemente, no se espera que haya grandes novedades de cara al duelo del miércoles ante Arabia Saudita. Soy Edgar Valero y lo espero mañana aquí en Heraldo Radio, en los profesionales del deporte, a las 4 de la tarde. Muy buenas noches. Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo,
1: el equipo Cemix presentó...
2: soul estadounidense, un tema que tiene casi 60 años de haberse dado a conocer, de haberse lanzado, y que sigue estando en el gusto de millones y millones. Se lanzó bajo la firma de esta de, de esta casa discográfica, el Motown Records, que congregó básicamente, básicamente, a cantantes, a autores, a músicos, de raza negra, era su alma, era su alma, y este tema The My Girl eh, originalmente fue compuesta para Death Temptations, que fue uno de los grandes, grandes grupos vocales de la época y que se lanzó el 21 de diciembre de 1964, 60 años prácticamente este tema desde que se vio la luz y sigue estando en el gusto de todos,
1: My Girl.
7: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, tendrá su reconocimiento para sumarse a la coalición opositora para competir en la elección presidencial del 2024, luego de que desde Madrid, España, el morenista Santiago Krill anunció que acordó con Monreal lanzar juntos una convocatoria de reconciliación nacional presidente López Obrador encabezó su marcha con motivo de su cuarto informe de gobierno en la que caminó cerca de seis horas del Ángel de Independencia al Zócalo donde concluyó con un mensaje de una hora y cuarenta y tres minutos. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum calculó que asistieron 1.2 millones de personas algunas traídas de todo el país en camiones que pudieron observarse en calles aledañas. Por cierto, familiares de personas desaparecidas protestaron ayer sobre paseo de la reforma al paso de la marcha convocada por el presidente para reclamarle que no presta suficiente atención al problema de las desapariciones. La secretaria de Salud de Durango reportó la muerte de tres mujeres más por meningitis durante el fin de semana, con lo que suman 16 defunciones y 68 contagios tras el brote presuntamente por medicamento o material quirúrgico contaminado. Corte Federal del Distrito de Brooklyn en Nueva York anunció que se aplazará para el 17 de enero el inicio del juicio contra el exsecretario de Seguridad Mexicano, Genaro García Luna, investigado por cuatro delitos de conspiración para el trasiego de drogas y falsedad de declaraciones. En tanto, Edgar Valdés Villarreal La Barbie, uno de los operadores del cártel de Sinaloa y Beltrán Leiva, ya no aparece bajo custodia en el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, lo que causó sorpresa pues fue sentenciado a 49 años de prisión por tráfico de drogas y lavado de dinero Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: ¿Qué pasa mi querido Carlos Allende? Buen inicio de semana. ¿Cómo dice usted que le va?
8: Todo muy bien, igual buen inicio para todos los que nos escuchan y para ti también este, mi estimado señor Cacho. Oye, este, pues hay algunas cosas que ya se andan medio pintando, no, este, ahorita de fin de año, específicamente en el tema eh, laboral. Ahora, no a tomar la molestia ¿no? de darles algunos cambios que se van a dar a partir del próximo año para que todos los que nos estén escuchando se pongan truchas ahí en su trabajo porque eh, van a haber algunas cosas que van a cambiar. Por ejemplo, está la NOM 037 que trata sobre el tema del teletrabajo, ¿no? de ahora que se volvió una necesidad de eh, trabajar a distancia por el tema de la pandemia, varias empresas ya lo adoptaron casi como permanente y pues como tal se tiene que regular, ¿no? Ahora el tema va a ser que eh, va a empezar su vigencia con el arranque del año que entra, ¿no? El primero de enero. Y las empresas que tengan empleados que laboren más del 40% de su jornada laboral en esquema remoto van a estar obligadas a cumplir con estas medidas que, en, en esencia, tienen que ver con la, eh, la obligatoriedad de tener espacios físicos en, de, de, para que puedan ir a trabajar en caso de que, por ejemplo, se presente violencia doméstica ¿no? en, en algún este trabajador o trabajadora. Entonces está eso. También eh, está el tema de los días de vacaciones que eso está en veremos no está congelado al menos el asunto de la discusión de la reforma en tema de eh, días de vacaciones, entonces pues ahí está en puntos suspensivos. El otro tiene que ver con la democracia sindical que justo por la reforma de 2019 se eh, pidió que todos los contratos colectivos de trabajo tienen que ser legitimados, no es decir, todos los trabajadores que sean parte de un sindicato tienen que votar para ver si aceptan o no el contrato colectivo que está vigente. Entonces, eh, ahí está eso. El problema es que eh, siendo 28 de noviembre del 2022, con fe, eh, solamente el 98% de los contratos colectivos de trabajo no han sido legitimados. O sea, solamente estamos hablando de que el 2% ya, fueron, ya pasaron por este proceso, son 8,797 contratos que ya eh, fueron votados y aprobados por los agremiados de todos los sindicatos del, del país, tienen como fecha límite el próximo primero de mayo, ¿no? el, el mero día del trabajo, esa es la fecha límite eh, para que terminen de legitimar los contratos. Entonces, se estima que hay más o menos 500 mil contratos colectivos de trabajo y solamente 8.000, casi 9.000 mil han sido legitimados. Entonces, les digo por ahí del 2%. Entonces, eh, la, la cosa es que hay algunos alicientes. Por ejemplo, hay algunos contratos que están inactivos o a sea, que fueron eh, contratos temporales y nunca los dieron de baja. Entonces, nada más andan ahí este, durmiendo el sueño de los justos. y eh, O son contratos de protección. no En caso de que los eh, empleados no tengan uno firmado, pues ahí está ese, no como como de reserva. O también llega a pasar que el sindicato ya no existe pero el contrato todavía permanece en las bases de datos de la Secretaría del Trabajo. Uh -huh. Entonces, así de que tengamos eh, bastante movimiento en el tema laboral, el próximo año va, va a pasar, además de que va a empezar el tema del aumento de las aportaciones de eh, a las Afores por parte de los, eh, los
2: trabajadores. Vaya, vaya,
8: vaya, no, vaya. va a estar movidillo, va a estar movido.
2: Así empezamos
1: el 2023. Sí, señor. Muy bien, gracias, señor. Un abrazo. Adiós. Norte a Sur, las coordenadas de la información. Son las 8.39,
2: tiempo del centro de la República Mexicana. Del 1 de octubre, que ya pasó, a la tercera semana de noviembre, que acaba de terminar, los casos confirmados de influenza en México aumentaron 184% ciento, O sea, en menos de dos meses, 184%. Lo más eh, increíble es que para las autoridades mexicanas esto no significa un motivo para hacer algo, para, para tratar de que la gente se vacune. Está con nosotros esta noche el maestro Luis Javier Cortés. Él es politólogo de la UNAM, experto en temas de pobreza, carencias de salud, eh, seguridad social y alimentación. Para hablar precisamente de este, de este asunto, eh, primero que nada, maestro eh, Javier Cortés, gracias y buena noche.
5: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buena noche. Y
2: Javier está bien. Javier, gracias, Javier. Este, Híjole...
5: 184% es muchísimo en menos de dos meses. Así es, Alejandro, y mira, son datos eh, oficiales de la propia Secretaría de Salud eh, en su informe semanal del reporte epidemiológico sobre influenza estacional. Ahí se observa eh, que del 2 de octubre al, al, al 8 de octubre hubo 198 casos, mientras que del 20 al 24 de noviembre se han reportado seiscientos cincuenta eh, y dos es la cifra que tú eh, acertadamente mencionas en cuanto al avance de más del ciento ochenta y cuatro por ciento ahora creo Alejandro es muy importante hacer notar que bueno estos son casos confirmados sin embargo dentro del mismo informe se habla que a partir del dos de octubre hasta la fecha hay probablemente en el país, sin confirmar, 83.954 casos. Y bueno, solo el 3%, es decir, alrededor de 2.500 casos, son los que efectivamente se han comprobado que eh, tienen eh, influenza. Esto es un problema de salud, Javier, ¿no?
2: Esto es un problema que deberían estar atendiendo las autoridades sanitarias mexicanas y que
5: simplemente no se ve. Por supuesto, Alejandro. Mira, eh, obviamente no es tan grave como eh, el COVID-19, es una, es un virus del cual tenemos muchísimo mayor conocimiento, como bien recordarás, surgió hace más de 12 años, es curable y ya existe un tratamiento probado y comprobado que eh, cura, digamos, esta enfermedad. Aquí lo grave es que en lugar de prevenir que tu población llegue al hospital ya con un cuadro grave de eh, influenza, pues tú Tienes la opción de, de vacunar a tu población y año con año, eh, porque esa ha sí la recomendación de los organismos internacionales, hay que poner un refuerzo de, eh, de esta vacuna para evitar eh, un posible contagio, disminuir las posibilidades del mismo y también obviamente pues hacer que no se agrave esta enfermedad. Sin embargo, bueno observamos que no hay información pública respecto a cómo va el grado de avance que el gobierno anunció con esta jornada de vacunación, que según el, el propio gobierno comenzó el 3 de octubre de este año y finalizará hasta el 31 de marzo. Y por ahora, en teoría, se les está dando prioridad a las personas eh, de 60 años o más, niños de 6 meses a 5 años, personal de salud, mujeres embarazadas, e incluso eh, a personas con comorbilidades, eh, llámese enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes, obesidad, eh, incluso eh, personas infectadas con el virus del de papiloma humano. Sin embargo, eh, creo que no, no sé en tu círculo cercano, pero por lo menos en el mío ya son muchos los, los casos de, de familiares, de amigos que conozco que están eh, enfermos, no con cuadros graves, pero sin haber recibido una vacuna justo cuando comenzamos a entrar en eh, pues estos cambios de temperatura que están acompañados de frío, que por supuesto aumentan los riesgos de eh, contraer esta enfermedad. De ahí lo grave, eh, lo grave es que no se está cumpliendo o no tenemos información de cómo está el grado de avance de la vacunación, además de que eh, tampoco existen fechas como sí si lo existía, por ejemplo, en la vacunación contra COVID, de... Eh, en qué momento, eh, siendo de, de cierto grupo de edad, puedo adquirir la vacuna en el sector público. Esto es muy importante mencionar. Uh
2: -huh. Ahora, el llamado es a, 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 las, a las personas quienes puedan que se vacunen por su cuenta o que acudan a algún centro de salud, como sea, pero que se vacunen. Porque también sie siempre existe la posibilidad de la mutación del virus, ¿no?
5: Exacto, exacto, Alejandro. Y mira, eh, afortunadamente eh, el biológico... Eh, tetravalente, esto es también eh, muy importante mencionarlo, está disponible en el sector privado ya sea en, en pequeños consultorios en, incluso con doctores eh, particulares y en los famosísimos eh, consultorios adyacentes a, a farmacias ahí ya está disponible el biológico este sería eh, tetravalente a diferencia del que se eh, pone digamos en el sector público que es trivalente es decir, es muchísimo más poderoso el que vende el sector privado para proteger contra justamente lo que mencionabas, Alejandro, posibles mutaciones y eh, cubre, digamos, más cepas. Sin embargo, pues no toda la población, me atrevería a decir el grueso de la población, no tiene eh, los recursos suficientes para invertir en promedio 500 pesos por biológico sí. para eh, inmunizar, digamos, a los miembros de toda la familia.
2: Sí, por eso, por eso es, es más importante una campaña de prevención por parte del sector salud público, ¿no? Para, para, para evitar este tipo de, de cosas. Eh,
5: una pregunta, ¿cuándo es la temporada en la que hay que vacunarse? Pues mira, preferentemente es antes del invierno, que llamo invierno? Antes de diciembre, enero o, o febrero. Es decir, la misma campaña anuncia que para... Para inicios de, de diciembre, el 70% de la población de México ya debería de estar vacunada. Es decir, estamos a prácticamente dos días de, de entrar a diciembre y no tenemos información eh, con certeza de que ese porcentaje de la población esté eh, inmunizada contra, eh, contra la influenza que posteriormente puede irse agravando si le sumamos obviamente eh, las relajaciones que ha habido por, eh, digamos... Eh, la finalización o, o el estancamiento de los contagios de, de COVID, pero también obviamente la, las fiestas eh, dicembrinas y como ya conocemos todos en México, pues son, son fechas que obviamente eh, aumentan el, el factor de riesgo de contagiarnos.
2: Pues oficialmente el invierno comienza el 21 de diciembre, así que estamos a tiempo todavía de, de la vacuna, ¿no?
5: Exactamente, Alejandro, estamos a tiempo. Quien pueda que se vacune... Eh, en el sector privado si es eh, si es eh, pues muchísimo más fácil adquirirla ahí. Es un proceso muy ágil, eficiente y rápido. Y quien no, bueno, pues que presione en sus centros de salud y que, y sí. que realmente exija que pueda ser eh, inmunizado. Me gustaría solamente eh, mencionarte algo, Alejandro, si me lo permites. Esto se da en un contexto... Eh, donde tenemos más de 27 mil millones de pesos que no se han ejercido para el programa de vacunación y además donde tenemos información de que solo se han adquirido o que el gobierno federal solo ha adquirido 30 millones de vacunas es decir, en una población de 128 millones de mexicanos pues hace falta más de, más de 90 millones que no sabemos si las van a adquirir si ya las adquirieron o si están siquiera en proceso de eh, comprarlas entonces... Creo que estamos a tiempo, como tú bien lo mencionas, es una enfermedad que conocemos, es una enfermedad eh, pues para la cual existe cura, pero como, como bien dice el refrán eh, mexicano, pues más vale prevenir que lamentar, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Pues Javier, muchas gracias por, eh, por haber estado con nosotros esta noche.
5: Un gusto, Alejandro. Por
2: Igualmente. Por gracias, buena noche. El maestro Luis Javier Cortés... Politólogo de la UNAM, experto en temas de pobreza, carencias en salud, seguridad social y alimentación. 848.
1: De norte a sur, las coordenadas de la información. Bueno, pues los diputados ya dieron trámite a lo que envió el presidente
2: López Obrador en materia de reforma electoral. Eh, Tú tienes la información, Elia Castillo, te saludo. Buenas noches.
9: Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con mucho gusto a ti el auditorio. Así es, con 62 votos a favor y 48 en contra. Las comisiones unidas de puntos constitucionales, reforma político-electoral y gobernación y población de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen de reforma constitucional en materia electoral. Alistan ya, Alejandro, su discusión en el pleno para este martes. Para el día de mañana, los diputados eh, pues tendrán dos sesiones ordinarias. La primera para desahogar algunos eh, 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 pendientes, algunos dictámenes de consenso efemérides, y para dar declaratoria de publicidad al dictamen aprobado hoy en Comisiones Unidas, cerrarán esa sesión, Alejandro, y posteriormente inmediatamente darán inicio a una segunda para la discusión del dictamen de reforma electoral. En el debate que se dio hoy, que duró poco más de dos horas, el bloque López Obradorista y la oposición se confrontaron en posicionamiento sobre el dictamen de 938 páginas que busca reformar 17 artículos constitucionales y que entre las propuestas de modificación destacan la supresión del Instituto Nacional Electoral para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, la elección de consejeros y magistrados por voto directo, así como la reducción de 11 a 7 uh, consejeros electorales, la disminución del periodo en el cargo de eh, 9 a 6 años de los consejeros, y la desaparición de los organismos públicos locales, por mencionar algunos de los puntos. Alejandro, te comento que bueno durante esta discusión las fracciones de oposición dieron su voto en contra, adelantaron que sostendrán este voto en contra durante la discusión en el pleno este martes, y bueno, con ello, Morena y Aliados no alcanzan los votos que requiere la aprobación de una reforma constitucional, es decir, de las dos terceras partes de los eh, asistentes o los presentes en el Pleno. Así que, bueno, ya se lista así la discusión para el día de mañana de esta reforma constitucional en una sesión que se prevé dure aproximadamente entre cinco y seis horas, Alejandro.
2: De acuerdo, pues estaremos
1: atentos. Elia Castillo, gracias.
9: Muy buenas noches.
1: Hasta luego, buenas noches. A las ocho con cincuenta y uno, Tiempo del Centro de México. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Mire, hace unos días, la semana pasada, le reportábamos aquí en De Norte a Sur
2: que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó, a ver, hay que ser muy cuidadosos con los términos, eliminó la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos fiscales. Esto esto significa que los jueces, ya no tendrán que aplicar en automático la prisión preventiva oficiosa en el en caso de algunos delitos fiscales, sino que tendrán que analizar caso por caso y si se justifica, entonces enviar a prisión al acusado. Bueno, eso no le gustó al presidente López Obrador. No le gustó, se fue otra vez encima de los ministros de la Corte y dijo que estaban este, eh, encubriendo criminales, en fin. Tú tienes los detalles de lo que pasó hoy en la conferencia de prensa porque volvió al tema el presidente Noemí Gutiérrez, Buenas noches.
10: Hola, muy buenas noches, Alejandro, a ti al auditorio. Pues sí, entre los temas que se abordaron hoy en la conferencia de prensa matutina fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analiza una reforma para que la defraudación fiscal sea catalogada como delito frau, eh, delito grave afirmó que los casos de los denominados factureros los que emiten facturas falsas para defraudar, a, para defraudar al erario son una vergüenza y pues nuevamente criticó a los ministros de la Suprema Corte pero escuchemos qué fue lo que dijo el primer mandatario esta mañana en el Salón Tesorería.
3: Eso de los factureros también que no estén pensando que porque ya hubo la modificación y hay que buscar la forma de reformar la Constitución, o sea, para que vuelva otra vez. Es como lo de la austeridad. Ah, es que nos amparamos. Sí, pero volver de nuevo a una iniciativa, pedirle a los constitucionalistas que nos orienten de cómo hacerle para que sea delito grave la defraudación fiscal.
2: Bueno, pues el presidente bueno, parece que no quita el dedo del renglón.
10: Sí, no, y como, como bien lo comentabas, hace apenas unos días la Suprema Corte anuló una reforma en donde se imponía prisión preventiva forzosa a los que hubieran cometido ciertos delitos fiscales. Sí. Sin embargo, el titular del Ejecutivo Federal comentó que estos personajes pues recurren a todo tipo de argucias legales pues, para evadir la prisión. Alejandro, la información que te tengo.
2: Gracias, Noemí. Buenas noches.
10: Buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. Una llamada rápidamente, escuchando como siempre, Heraldo Radio, eh, ando molesto por la marcha de ayer a muchos vecinos o oh, los escuché decir que les pagaron 300 pesos para ir, eh, aparte su lonche y su mini despensa. De aquí salieron seis autobuses con cincuenta personas eh, en cada autobús. Eso no es correcto, acarrear a gente. Gracias, saludos, excelente programa. Eh, saludos desde tantas colonias de Catepec, me escriben. Bueno, gracias. Me vacuné mmm, la semana pasada. Qué bueno que personas como usted se preocupan por el tema. Es el señor eh, Jesús. Gracias, don Jesús, por escuchar. Eh, de Norte a Sur y por participar con nosotros. Nos vamos rápidamente, ya nos tenemos que ir Baby Love, sencillo de 1964 de la banda The Supremes, otro de los grandes grandísimos grupos de Motown, con eso nos vamos Pásela bien Buenas noches.
1: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información